0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Starkmacher Adventskalender Podcast. Heute ist der 4. Dezember. Ich bin der Dominik und darf heute den Podcast moderieren. Ich bin heute mit dem Nick da. Hallo.
1: Hallo. Wie geht's dir? Äh, mir geht's sehr gut und äh, ich bin sehr froh. Vielen Dank für die Einladung, wenn gerne, ich das so gerne. sagen kann. Und, ähm, sehr schönes Ambiente auch, was, äh, was du hier vor, oder äh,
0: was du ausgesucht hast. Ja. ja, ist toll. Wir sind hier nämlich im äh, Agatha Home. Wir haben hier einen neuen Podcast-Raum eingerichtet, beziehungsweise Agatha Home hat das hier eingerichtet und wir dürfen hier heute sein und es ist sehr schön, sehr gemütlich und genau, deswegen freue ich mich, dass wir heute den Podcast zusammen machen dürfen.
1: Genau, also vielen Dank äh, auch an das Agatha Home Team, dass wir den nutzen dürfen. Genau, Agatha, für die, die es nicht wissen, ähm, Agatha Home und Agatha Kaffee sind auch in der Koblitz Allee, genauso wie unser Büro quasi. Ähm, unser Büro ist oben drüber und jetzt haben wir die Möglichkeit hier äh, unseren allerersten Podcast aufzunehmen, den wir ähm, zusammen einsprechen. Genau.
0: Genau, sehr schön. Janik, ähm, die Idee ist heute, dass wir ein Projekt vorstellen, an dem du auch schon in den letzten Jahren gearbeitet hast, und zwar das Projekt äh, der Sport-AG. Möchtest du denn gleich am Anfang erzählen,
1: was, was das genau ist und was er da gemacht hat? Ähm, sehr gerne, genau. Also tatsächlich war das eines meiner ersten Projekte ähm, beim Starkmacher. Und ähm, zwar ist eine Sport-AG, die an einer Grundschule, und zwar an der Käfertalschule, stattfindet. Ähm, genau schon seit 2015, Schuljahr 2015, 2016. Und ähm, genau, die ähm, AG richtet sich an alle Grundschulkinder, ähm, also erste bis vierte Klasse. Und äh, wir versuchen über... Sport und Spiel eigentlich, also über sportliche und spielerische Elemente, ähm, verschiedene Werte zu vermitteln, die wir denken, die im Zusammenleben einer diversen Gesellschaft ähm, ja einfach wichtig sein können.
0: Genau, ich denke, dass das Thema Werte vermitteln soll heutzutage Gesellschaft äh, sehr wichtig, gerade auch sehr elementar, auch im, im jungen Alter das schon zu erfahren. Von welchen Werten reden wir denn da genau?
1: Ja, ähm, also es vor allem Werte, die auch so ein bisschen auf unserem Starkmacherprinzip, sage ich mal, äh, basieren. Wir versuchen, also da geht es um Teamfähigkeit, Zusammengehörigkeitsgefühl, aber auch ähm, schon auch ein bisschen um dieses Individuelle herauszuheben, aber auch sagen, okay, ähm, auch äh, als Individuum kann man Beitrag zur Gesellschaft leisten und es ähm, ist eigentlich schön, wenn man Leute anhand ihrer Stärken und Potenziale beurteilt ähm, und aber auch schön, wenn jeder seine Stärken und Potenziale halt zum Wohle der Gemeinschaft oder in dem Fall dann zur Gruppe einsetzt. Genau in sowas versuchen wir das. Ähm, also eben die die spielerischen oder die Spiele und die, die Sport ähm, Sachen, die wir mit einbauen, zielt eigentlich immer darauf ab, jeden auch individuell zu fördern, ähm, halt in, anhand der, der Fähigkeiten und Potenziale, aber dann auch zu schauen, dass es auch Gruppenspiele dabei sind, ähm, wo dann jeder sich einbringen kann, um die Gruppe voranzubringen. Und genau, ähm, wie gesagt, es sind, sind verschiedene Entwicklungen, können wir ja später auch noch drauf eingehen. Ähm, aber ähm, ganz, ganz verschiedene Lebensumstände teilweise, die da auch aufeinandertreffen und auch vom Alter. Ich habe gesagt, erste bis vierte Klasse. Genau, und das ähm, auch so ein bisschen vermitteln, dass man aufeinander achtet und schaut, wer kann was und wie kann man sich gegenseitig unterstützen, um gewisse Ziele zu erreichen.
0: Das ist sehr schön und klingt, glaube ich, sehr spannend, weil, glaube ich, auch heutzutage einfach sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, auch gerade schon in der Grundschule, leben und auch zusammenarbeiten müssen. Dabei steht ja dann auch der der Sport im Vordergrund. Habt ihr dann auch noch irgendwie Gespräche, wo das Ganze reflektiert, oder ist das einfach nur Sport machen und diese Mitte, diese Werte über den den Sport vermitteln?
1: Genau, also es also es heißt was Sport AG, aber für uns ist es schon ähm, eigentlich ein Sport und Spieler AG. Also es geht jetzt nicht nur um Sport, also Bewegung ist ein ganz ganz wichtiges Element, aber bei Sport. AG ist ja oftmals ähm, auch dieser Leistungssportgedanke oder dann sowas im, im Vordergrund, was man beim spielerischen Elementen ja nicht so hat. Ähm, und deswegen legen wir da eigentlich sehr, sehr wert drauf. Ähm, es geht schon, also es sind auch viele Spiele dabei, klar. Es geht immer auch um Messen, aber wo es jetzt nicht ums Gewinnen geht. Ähm, deswegen aber deswegen auch Sport ergeben, wie gesagt, weil, der, weil die Bewegungsdrang und die Bewegung auf jeden Fall. Äh, im Vordergrund liegt. Ähm, genau. Und sonst, wie gesagt, spielerische Elemente teilweise, ähm, gehen wir aber auch darüber hinaus. Also wir haben teilweise auch Aktivitäten, die sich bewusst auch davon ein Stück weit entfernen, weil wir schon auch die die Kinder ähm, ganzheitlich fördern wollen. Aber natürlich braucht eine AG halt auch ein Thema, ähm, auch ein Thema, wo die Kinder dann drauf anspringen ja. und wo sie dann auch Lust haben, sich anzumelden. Und wenn dieses Thema dann natürlich ähm, so präsentiert wird, dann muss es natürlich auch ein ganz wesentliches Element haben oder auch Bestandteile
0: haben. Ja. Kannst du mal ein Beispiel geben an den, an, an Spielen, die ihr gemacht habt oder an Aktivitäten, die ihr durchgeführt habt?
1: Ähm, genau, also es, es sind teilweise klassische ähm, Spiele wie, ähm, ja, ähm, Bienenkönigin, Völkerball, solche Sachen, also Gruppenspiele, die wir teilweise mit drin haben. Dann viele Fangspiele sind auch äh, immer mit dabei. Ähm, Spiele, die vielleicht viele aus der, aus der Grundschule auch kennen. Ähm, keine Ahnung, ähm, Ketten fangen, Eisberg fangen, ja, Fischer, Fischer. Das waren Zeiten. Genau welche? Ich erinnere mich. Warne wird heute also schon auch so ähm, Spiele, die teilweise auch von der, die Kinder auch schon kennen. Ähm, es gibt auch am Ende immer die Möglichkeit, Spiele sich zu wünschen. Ähm, und dann versuchen wir natürlich auch immer neue Elemente reinzubringen. Neue Elemente sind vor allem ähm, Spiele Richtung Vertrauen, Teamfähigkeit, ähm, teilweise auch mit Augen verbinden und führen. Und so, ähm, wo wir uns immer neue Sachen überlegen. Und ähm, was was wir sehr gerne machen, ähm, vor allem die die Emily und ich, ähm, die das lange Zeit zusammen gemacht haben, wir haben oft ähm, dann auch so Parcours-ähnliche Sachen aufgebaut die und die dann mit dem Thema verknüpft. Ähm, also ein Parcours zum Beispiel zum Thema Pipi Langstrumpf ähm, hatten wir ein Parcours zum Thema äh, Momo. Ich weiß auch nicht, ob das die Podcast-Hörer teilweise kennen. Ähm, genau, wo dann ähm, die... Ähm, die Kinder als Gruppe verschiedene Aufgaben lösen mhm. mussten, die sich an dieser Geschichte orientiert haben oder an den jeweiligen Themen orientiert haben und dann äh, natürlich verschiedene Le Rätsel gelöst haben und äh, dann auch Belohnungen bekommen haben. Das war quasi dann äh, sehr spannend. Ja. Äh, immer versucht es, äh, alle zwei, drei Monate sowas auch mit einzubauen und dann teilweise auch Exkursionen und so gemacht, die dann äh, genau auch zusätzlich dann noch für, für neue Impulse und auch äh, jede Menge Spaß sorgen. Sehr schön, sehr schön. Du hast vorhin
0: gemeint, du hast das zusammen mit der Emily gemacht. Hast du das, habt ihr das immer im Zweierteam gemacht und kannst du vielleicht auch mal kurz den, den Ablauf beschreiben? Das war wahrscheinlich nicht während der Schulzeit, sondern wahrscheinlich am Nachmittag. Dann seid ihr dort zu zweit angekommen und die, Kinder sind dann noch nach der Schule da geblieben oder wie war das genau?
1: Genau, also es ist ähm, wie gesagt in Zusammenarbeit mit der, mit der Käfertal-Grundschule und ähm, die Käfertal-Grundschule hat ein, finde ich, also aus der Außenperspektive betrachtet, ein sehr, sehr gutes AG-System, mehrere AGs, die, die angeboten werden, immer nach der Schule, ähm, also am Nachmittag und teilweise auch ähm, von externen Leuten wie von uns äh, gemacht werden. Also wir sind nicht die einzigsten, die da jetzt ähm, von außerhalb kommen. Genau. Und ähm, die Kinder haben teilweise oder haben die Möglichkeit, sich für eine AG einzutragen. Das passiert immer so im ersten Monat ähm, der, der, des neuen Schuljahres, gerade auch damit die Erstklässlerinnen und Erstklässler so ein bisschen Möglichkeit haben, zurechtzukommen. Mhm. Genau. Und dann starten normal die die AGs spätestens so nach den Herbstferien. Und ähm, genau. Und die Kinder tragen sich dann halt ein und äh, bleiben dann meistens halt auch dabei. Also es ist dann schwierig, da dann noch zu wechseln. Mhm. Und ähm, wir hatten es am Anfang eine Stunde die Woche, ähm, haben dann aber gemerkt, weil wir verschiedene Rituale, also wir beginnen immer gemeinsam Anfangskreis, dann äh, immer gemeinsam Endkreis, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch, je ja. nachdem wie groß die Gruppe ist, ist uns aber sehr wichtig als als pädagogisches Element, ähm, deswegen sind wir auf anderthalb Stunden gegangen ähm, genau und die Rahmenbedingungen sind einfach im Vorfeld klar. Und genau. Und es gibt auch ein Hortangebot an der Schule. Also viele Kinder, die ähm, teilweise dann halt auch in, in der AG teilnehmen, sind dann eh im Hort, also für die ist es dann quasi ähm, einfach dann eine zu, also eigentlich keine zusätzliche ähm, Zeit, die sie in der Schule verbringen, sondern quasi einfach als, als parallel dann zum, zum Hort. Mhm. Genau, und ähm, ja, also wir machen es immer zu zweit, ähm, auch wenn Emily und ich ähm, beziehungsweise in der Zeit, wo wir das nicht zusammen gemacht haben, waren es immer zwei. Pädagogen und Pädagogen ähm, und eigentlich immer äh, männlich und weiblich, ähm, okay. genau, was uns auch ganz, ganz wichtig ist. Ähm, und ähm, gerade wenn man die Möglichkeit hat, zwei Personen zu haben, dann ähm, wird immer darauf geachtet, auch wenn mal jemand nicht kann, wenn wir Ersatz gesucht haben, was immer der ist ein, ähm, Pendant
0: mhm. Okay. Und äh, seit wann macht ihr dieses Projekt? Es läuft ja schon, wie ich am Anfang gesagt
1: seit mehreren Jahren. Und wie oft habt ihr denn das Ganze gemacht? War das wöchentlich oder alle zwei Wochen? Genau, also es ähm, läuft seit dem Schuljahr 2015, 2016 ähm, und immer einmal die Woche, außer in den Schulferien äh, logischerweise. Genau, also immer wöchentlich, am Anfang eine Stunde, wie ich gesagt habe, äh, und dann anderthalb. Und genau, es ist eigentlich aus einer Initiative von der von der BASF entstanden, ähm, damals ähm, zu der Zeit, wo ähm, viele ähm, neue geflüchtete Kinder in die Schulen kamen und gab es diese Vorbereitungsklassen. Ich weiß nicht, ob das eben ein Begriff ist. Ähm, da ähm, waren die waren die äh, geflüchteten Kinder schon im Schul- oder in der äh, Im im Schulsystem Schulsystem integriert, integriert, ja. integriert, aber in separaten Klassen. Mhm. Und ähm, genau. Ähm, und in der Nähe von, äh, von der Käfertalschule war eine äh, Unterkunft für Geflüchtete, vor allem für Familien. Mhm. Und da hatte die BASF ähm, Genau, Kontakte und ähm, wollte da was machen und haben eine, eine AG ins Leben gerufen, ähm, die über Sport und Spiel ähm, quasi die Kinder der Gefl äh, die geflüchteten Kinder mit den Kindern, die schon im Regelschulbetrieb sind, zusammenbringen. Und die überle oder was er halt ähm, was die Überlegung war, dass über Sport und Spiel erstens der Kontakt besser hergestellt werden kann zu den Kindern und darüber eben auch sogar die Sprache schneller gelernt werden kann. Mhm. Ähm, Genau und äh, ich hatte den Initiator damals äh, kennengelernt bei, einer, bei einem Symposium, wo es auch ähm, um Sport ging und ähm, sie hätten das ähm, die AG nicht mehr weiterführen können, weil ihnen Personal gefehlt hat mhm. ähm, oder die Leute, die es umgesetzt haben, sind, konnten es zeitlich nicht mehr machen und dann ähm, genau haben haben wir gesagt, wir finden das ganz interessant, würden es gerne auch machen und so hat sich das dann entwickelt und wurde dann immer mehr auch zu unserem zu unserem Projekt, weil wir unsere eigenen Elemente und so mit reingebracht mhm. haben. Genau, und die äh, BSF ist nach wie vor ähm, Sponsor äh, oder, oder über Spendenmittel läuft es, ähm, unterstützt uns das Projekt weiter, weiter fortzuführen, aber mittlerweile hat da der, der Starkmacher die Federführung auch, was die Inhalte angeht, mhm. übernommen. Und hat das Projekt jetzt auch weiterentwickelt, also es geht jetzt nicht mehr nur um Geflüchtete, diese Vorbereitungsklassen gibt es jetzt auch nicht mehr, ähm, sondern es geht jetzt generell einfach um, um ähm, darum, wie ich vorhin schon gesagt habe, gewisse Werte zu vermitteln, die im Zusammenleben einer diversen Gesellschaft ähm, ja wichtig sind und wir haben das jetzt seit äh, dem Schuljahr, ich meine 2018, 2019, auch inklusiv geöffnet, mhm. ähm, Genau, und sind eigentlich sehr, sehr zufrieden, was seitdem alles passiert ist.
0: Kannst du doch mal ganz kurz sagen, einfach was das bedeutet, dass das Projekt inklusiv ist? Vielleicht kennen einige Hörer und Hörerinnen den Begriff nicht
1: ganz. Ja, ja genau, also die, in der Käfertalschule gibt es teilweise auch ähm, Kinder, die ähm, gewisse körperliche oder geistige Beeinträchtigungen haben, ähm, die aber auch in den, in den Klassen mit drin sind. Ähm, genau. Und ähm, wir haben gesagt, okay, wenn, wenn die Strukturen da in der Schule schon so gut vorbereitet sind, ähm, wollen wir natürlich den Kindern auch die Möglichkeit geben, teilzunehmen. Also es bedeutet eigentlich eher nicht, dass wir es in dem Sinne ähm, inklusiv geöffnet haben, sondern eigentlich äh, eher der Gedanke, wir wollen niemanden ausschließen. Jeder, der Lust und Interesse hat, ähm, kann teilnehmen. Ähm, manchmal braucht es aber auch einfach eine gewisse Kommunikation, ähm, das einfach nochmal dazu zu sagen, weil es leider immer noch nicht so ist, dass alle Angebote ähm, geöffnet sind und ähm, genau das haben wir dann einfach in der Kommunikation gesagt, dass wir dass wir das also dass wir da ähm, die Möglichkeiten haben und ähm, gerne jeden die Möglichkeit auch geben würden teilzunehmen und das wird dann auch ähm, sehr sehr gut angenommen genau und ähm, versuchen wir oder auch jedes Jahr auch wieder ähm, aufs Neue ähm, das da alle Kinder gleichermaßen teilnehmen können. Das ist sehr schön. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, das,
0: glaube ich, manchmal relativ schwierig ist, glaube ich, wenn man auch irgendwie das nicht alltäglich mit, mit Grundschulkindern arbeitet. Also der Starkmacher hat ja nicht so viele Projekte, wo man auch mit Kindern Grundschulkindern arbeitet. Wie ist denn das für dich, die die Arbeit mit den kleinen Kindern? Macht dir das Spaß? Oder ist das ist das anstrengend? Oder wie wie entwickelt ihr auch die die Konzepte? Ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, kleine Kinder wollen auch vielleicht immer was Neues haben. Wie entwickelt ihr dann immer die Aktivitäten? Ähm, könnte ich mir persönlich vorstellen, dass es immer schwierig ist, immer neue Sachen zu entwickeln, dass sie auch
1: immer Spaß haben? Ähm, ja, ähm, schwierig, genau. Also viele Sachen sind ja schwierig oder herausfordernd, aber das macht ja, auch, macht ja auch Spaß. Auf der anderen Seite kriegt man auch viel, also gerade in der Arbeit mit Kindern kriegt man, kriegt man viel zurück. Ähm, ist teilweise auch einfach eine oftmals eine erfrischende Ehrlichkeit, die ja da einem wird. Und man merkt relativ schnell, werden die Angebote angenommen oder ja. nicht. Also woran man ist, das ist immer ganz, ganz spannend. Ähm, ja, also ich habe schon des Öfteren mit äh, Kindern in der Altersgruppe gearbeitet. Ähm, teilweise auch im, im Fußballverein, aber auch in verschiedenen äh, Praktika vorher. Das heißt, ich habe da einfach äh, auch Erfahrungen, Emily auch. Ähm, und genau, uns äh, uns macht es auch Spaß, ähm, auch die Sachen auszudenken. Wir sind beide, glaube ich, auch sehr sehr kreativ, was das anbelangt. Ähm, aber natürlich, also es ist auch nicht, nicht einfach, einfach, vor allem, wenn man ähm, teilweise dann auch im, im Büro ist, den ganzen Tag im Büro, da vielleicht auch viel viel Stress hat, dann ist auch auf der einen Seite schön rauszukommen, ähm, auch mal dann halt wirklich diesen, diesen Ausgleich zu haben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, also teilweise machen wir auch mit bei den Sportsachen, wenn es möglich ist. Ähm, das ist natürlich dann auch immer immer schön, erfrischend. Ähm, aber natürlich, wenn man einen stressigen Tag hat und dann in der, in der, in der Sporthalle ist, mit 15 bis 20 Kindern hatten wir teilweise uns dann auch sehr laut zugeht. Und ähm, manchmal hat man auch Tage, wo die Kinder, je nachdem, was in der Schule passiert ist, ein bisschen aktiver aufgebaut sind, unruhig, sind, unruhiger ja, sind. Genau. genau ähm, und wenn man dann selbst gerade nicht so die Reserven hat, ist das schon herausfordernd. Ähm, aber eigentlich immer schön. Also es war jetzt kein... Äh, oder sagen wir mal so, die, die Erfahrung, die ich da gemacht habe und auch die Zeit, die wir da hatten, will ich auf jeden Fall nicht missen, ganz im Gegenteil. Und ja, und dann wie gesagt, auch, auch schön, sich neue Sachen auszudenken, aber ich hatte ja eingangs auch erwähnt, dass die Kinder auch immer die Möglichkeit hatten, Feedback zu geben am Ende. Wir beenden die, die Stunde immer gemeinsam und dann können sie auch sagen, ob ihnen die Stunde gefallen hat, ob sie ihnen nicht gefallen hat. Ähm, genau, also wollen wir sie auch ein bisschen dahin bringen, so Feedback zu geben, auch, auch dann, aber auch Verbesserungsvorschläge zu machen oder Spiele vorschlagen, die man machen kann. Ähm, das ist eigentlich dann auch ganz erfrischend, weil das teilweise auch besser funktioniert, auch in dem Alter schon, als viele das denken.
0: Mhm. Sehr spannend. Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch mal ein bisschen über den, das Projekt reden im Sinne der, das, wieso das ein Starkmacherprojekt ist. Ich denke, wenn wir als Starkmacher und Starkmacherinnen ein, ein Projekt ins Leben rufen. Dann haben wir auch immer, glaube ich, einen einen Auftrag an uns selber, dass wir mit dem Projekt auch bestimmte Ziele umsetzen wollen. Und uns haben am Anfang gesagt, dass wir auch Werte vermitteln wollen. Ähm, können wir da nochmal kurz ein bisschen genau darüber reden, was denn, ob du vielleicht auch gemerkt hast, dass du, dass die Arbeit mit den Kindern was was verändert hat. Ähm, wenn dir auch regelmäßigen Abständen hat es ja auch stattgefunden, dass man irgendwie den Kindern was was beibringen konnte oder gesehen hat, okay, da, da entwickelt sich was auch in der Hinsicht unseres Starkmacherprinzip, dass wir sagen, wir wollen die, star die Leute stark machen, dass die Kinder eine Selbstwirksamkeitserfahrung erfahren haben
1: oder sowas in die Richtung. Definitiv. Ähm, also was, was man bei uns gemerkt hat, sind, ähm, dass vor allem die Kinder, sage ich mal, die ähm, es vielleicht sonst in der Schule ein bisschen, bisschen schwieriger haben, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich ziele vor allem auf Kinder ab, die vielleicht etwas ruhiger sind auf der anderen Seite oder die, die in Anführungszeichen, zu agil zu Zulauf für die Schule sind, dass die bei uns eigentlich einen sehr, sehr guten, geschützten Rahmen gefunden haben. Ähm, weil eben dieses Starkmacher-Prinzip ja schon darauf abzieht, alle auch auf der individuellen äh, Ebene abzuholen und auch jedem Menschen, äh, in dem Fall dann jedem Kind auch, ähm, dabei zu helfen, eigene Potenziale ähm, erstmal zu sehen und äh, die dann entfalten zu können. Und ähm, es ist natürlich im Gruppengefüge nicht immer einfach, auf jeden gleichermaßen einzugehen und gerade die, die etwas ruhiger sind, äh, werden oftmals übersehen und die, die zu agil sind, zu, zu laut manchmal sind, die werden dann oftmals halt auch in Anführungszeichen, zurechtgestutzt, weil man sonst natürlich mit der Gruppe nicht arbeiten kann. Deswegen ist es auch ganz, ganz gut, dass wir immer zu zweit sind, weil dann kann man auch jemanden mal zur Seite nehmen, vielleicht mit jemand auch kurz rausgehen fragen, was ist denn gerade los? warum. Es hat ja auch öfters Gründe, warum jemand dann, sag ich mal, ein bisschen vielleicht aus der Reihe tanzt. Und da haben wir schon gemerkt, also vor allem auch dann durch die durch die Umstellung auf anderthalb Stunden und eben durch diese regelmäßige, dass wir da einen sehr, sehr guten Draht haben. Ich meine, wir sind pädagogisch auch ausgebildet, auch Emily, ist gerade auch also, ähm, im Bereich der sozialen Pädagogik auch sehr sehr gut ausgebildet äh, konnte da viele Elemente mit reinbringen ähm, und da merkt man auch einfach wenn man sich Zeit für die für die Kinder nehm, nimmt ähm, dann dass man da viel bewirken kann und es ist gar nicht auch ähm, wie gesagt wenn man da oder so dargestellt dass wir da den besten Ansatz haben oder so ähm, oder eine Kritik an der Schule äh, im keinsten Fall ich glaube in der im Schulunterricht oder auch im Klassenzimmer ist es manchmal schwieriger, auch auf jedes Kind eingehen zu können. Ähm, wir haben da einfach andere Möglichkeiten, mit einmal der Woche, anderthalb Stunden ähm, ist es da einfach anders möglich, weil, mit der, weil die Rahmenbedingungen da einfach ähm, anders sind, mit zwei Personen auch nochmal einfacher. Ähm, und man hat auch nicht einfach diesen täglichen Umgang. Ähm, das finde ich nämlich auch ganz aufrichtig, ich glaube auch für die Kinder ganz aufrichtig, auch nochmal um andere Bezugspersonen zu bekommen, die man zwar regelmäßig sieht, aber nicht täglich. Und so konnten wir da so einen ganz guten Draht zu den, zu den Kindern eigentlich meistens aufbauen und äh, merkte auch schon äh, enorme Entwicklung Wir hatten teilweise auch Kinder dabei, ähm, die wir drei, vier Jahre begleitet haben, also die als Erstklässler oder Erstklässlerin zu uns gekommen sind und dann wirklich bis zur dritten, vierten Klasse die Sport AG besucht haben, was auf der einen Seite ein schönes Zeichen ist, weil es sieht und es gefällt ihnen. Und gerade da dann die Entwicklung zu sehen, ähm, ist schon sehr, sehr, sehr schön, auch für einen selbst, man sieht, man kann wirklich, was bewegen und äh, Impulse liefern, ähm, genau, die dann auch von den Kindern aufgenommen werden.
0: Das ist sehr schön. Was, was nimmst du mit aus der der Arbeit? Normalerweise bist du ja in, in Projekten unterwegs, die für eine andere Altersgruppe sind sozusagen, mit Älteren oder mit Jugendlichen. Was was nimmst du mit aus der der Arbeit für Kinder, vielleicht auch für, deinen, für die anderen Projekte, die du beim Starkmacher begleitest?
1: Das ist eine, boah, eine, eine sehr gute interessante Frage ähm, verschiedene also verschiedene Sachen ähm, ich finde es einfach schön also generell arbeite ich gerne mit Menschen zusammen und ähm, vor allem eben wegen diesem Individuellen, weil jeder, ähm, ähm, jeder Mensch ist verschieden und jeder Mensch ähm, oder in der interaktion mit jedem Menschen lernt man immer ganz ganz viel. Ähm, vor allem aufgrund dieser Individualität. Und so ist es bei Kindern halt auch. Klar, die Arbeit mit Kindern ist ganz anders wie die Arbeit mit Jugendlichen oder mit Erwachsenen. Ähm, was ich vorhin schon eingangs erwähnt habe, ist manchmal diese erfrischende Ehrlichkeit, äh, die da ist. Also, Kinder verstehen sich ja ganz, ganz selten. Also, sie sagen dann klipp und klar, oder man merkt es auch an den Reaktionen, sie müssen es dann manchmal gar nicht sagen, ähm, woran man ist. Das finde ich eigentlich ganz ganz schön, dann auch selbst ein Stück weit noch mal, noch mal Kind zu sein. Klar, wir sind da die Erwachsenen und ähm, auch die 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 Verantwortung haben, also wir können da jetzt nicht in Anführungszeichen rumhampeln, aber teilweise auch diese Spiele noch mal mit zu durchleben, auch zu sehen. Okay, manchmal ähm, auch einfach ähm, ja sich in dem Sinne auch einfach in dieser in diesem Projekt fallen lassen ist ganz ganz schön, ne? weil es auch ein Projekt ist. Du merkst auch, die Kinder haben natürlich andere Themen, mit denen sie umgehen müssen, aber viele Themen, die uns jetzt zum Beispiel auch beschäftigen, ähm, keine Ahnung, Klimawandel jetzt zum Beispiel auch ähm, mit der, mit der Corona-Krise, natürlich werden die Kinder davon auch betroffen, aber sie haben eine andere Perspektive, eine andere Sicht drauf. Ja. Und das merkst du in dieser AG da schon, da sind solche Themen dann, ähm, ja, werden da nicht so angesprochen, sondern es wird alles spielerisch, äh, mit spielerischen Elementen gelöst und das ist manchmal ganz erfrischend. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, für mich war es immer, immer ein sehr, sehr schöner Ausgleich, das einmal die Woche ähm, auch immer eine Zeit, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe, ähm, da dann auch mal, wie gesagt, aus dem Büroalltag auszubrechen. Und ähm, ja, bin schon ein bisschen traurig, dass ich das jetzt nicht mehr ähm, aufgrund meiner meiner jetzigen Tätigkeit auch als stellvertretender Vorstand äh, da die Zeit jetzt leider nicht mehr dazu habe, das selbst äh, umzusetzen. Wobei die AG mit äh, Emily, die sie weiterführt, und ähm, auch mit dem Jan, der, der da jetzt dazu gekommen ist, in sehr sehr guten Händen ist. Das heißt,
0: du machst das jetzt gar nicht mehr oder? Ähm,
1: genau, also aktuell mache ich es mach nicht mehr. Ich bin schon noch auch Ansprechpartner mhm. und ähm, genau äh, mit beiden im sehr sehr guten Kontakt. bringe auch teilweise noch Ideen mit ein. Ähm, ist auch die Überlegung jetzt mit Corona ist ja eh schwieriger umzusetzen, ähm, wenn es mal wieder stattfindet, ähm, will auch mal, mal vorbeizugehen. Ich habe eingangs auch erwähnt, dass wir teilweise auch ähm, Exkursionen machen. Also wir haben, was wir jetzt eigentlich immer gemacht haben, waren äh, einmal Kegeln gehen äh, in dem im Schuljahr mit den Kindern, weil äh, nahegelegene Kegel äh, ein äh ist und äh, auf dem allerhauptspielplatz waren wir eigentlich jedes Jahr wir haben jedes Jahr auch einen Percussionist eingeladen ähm, also einen Trommler der so also einen Trommelworkshop über anderthalb Stunden gemacht haben, weil das uns sehr sehr wichtig ist ähm, die Kinder zum einen auch aus dem Schulkontext manchmal rauszuziehen also zu zeigen das was sie jetzt eigentlich hier alles mitnehmen und und erleben und so dass es das eigentlich nicht nur für den Schulkontext relevant ist sondern für das gesamte Leben und auch dieses Gruppengefüge ist so sich nicht nur in der, in der Schule miteinander auskommen können sondern auch darüber hinaus das wollen wir vermitteln und auch die, diese musikalischen Elemente ist ganz schön, auch mal die Kinder im anderen Kontext zu sehen, ne? weil dann sind nämlich auch Kinder, ähm, äh, ein, an einen Jungen erinnere ich mich, der schon sehr, sehr aktiv war, ähm, äh, der schon auch die oftmals, so also wie gesagt, ein bisschen aus der Reihe getanzt ist, ähm, der aber auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat, weil wir sehr gut auf ihn eingehen konnten und der war bei beim Trommeln war er voll in seinem Element also da war er wesentlich ruhiger als bei den anderen Sachen weil es ihm tierisch viel Spaß gemacht hat weil er da auch seine da wie wirklich auch ein, ein gewisses Talent dafür hatte und dann die Kinder auch mal in diesem Kontext zu sehen weil dann kann man sie auch noch mal anders bewerten auch noch mal anders sehen weißt mhm, du auch ja. teilweise haben wir dann Trommelspieler auch mit eingebaut weil die Gruppe das sehr sehr gut gefallen hat also haben wenn wir zum Kreis, haben wir gar nicht mehr zusammengerufen, sondern haben uns dann einfach Emily und ich in den Kreis gesetzt und angefangen zu trommeln mhm. und ohne was zu sagen. Und dann sind nach und nach die Kinder dazugekommen und er im Takt mitgetrommelt, bis dann die Letzten da waren. Ja. Ein bisschen getrommelt und dann angefangen, entweder die Stunde zu beginnen oder zu reflektieren. Und so lernen wir dann auch immer dazu, wie du individuell auf die Gruppe und auf die Bedürfnisse eingehen kannst. Ähm Genau, und da versuche ich, wenn diese Exkursionen wieder stattfinden, da auf jeden Fall da auch dabei zu sein, wenn es möglich ist, weil wir da dann auch eh mehr ähm, Begleitpersonen haben wollen oder Aufsichtspersonen. Und das ähm, ist mir dann schon auch ganz, ganz wichtig und finde ich auch sehr, sehr schön, wenn ich da die Möglichkeit habe, dabei zu sein.
0: Das ist sehr schön. Das klingt alles sehr interessant. Auch einfach die, die Arbeit mit den Kindern, glaube ich, und auch einfach was mit auf den Lebensweg mitzugeben. denke ich, ist eine sehr sehr wichtige Aufgabe und, glaube ich, auch das, das zu sehen, wie sich die Kinder weiterentwickeln, ist, glaube ich, auch es gibt, glaube auch sehr viel Inspiration, einfach auch für die, für die anderen Projekte. Habt ihr denn irgendwie ganz konkret auch Feedback von Lehrern bekommen oder von von den Eltern der Kinder, dass sie sagen, boah, mein, mein Kind ist irgendwie ist halt ruhig geworden oder auch was du gesagt hast, dass sie mal die Erfahrung hatten, in einem anderen, in einem außerschulischen Kontext ähm, sozusagen sich auszuprobieren, mal einen Trommelworkshop oder so zu machen, dass sie im Unterricht deswegen auch ausgeglichener oder ruhiger waren?
1: Ähm, Ah, Entschuldigung. Ähm, also verschiedene ähm, positive Feedbacks. Also manchmal ähm, direkte, wirklich, äh, wo dann gesagt wurde, ja, wir, wir schätzen die Arbeit sehr wert. Ähm, oder auch man, mein Kind fühlt sich super wohl bei ihnen. Ähm, andere Sachen sind Sachen, die man auch aus zwischen den Zahlen dann liest. Also wenn ein Kind ähm äh, eigentlich regelmäßig da ist und dann auch über zwei drei Jahre sich immer wieder anmeldet, das ist natürlich auch ein Feedback, was ja. jetzt nicht gesagt ist, aber was ja auf jeden Fall auch was sagt. Ähm, und Kinder sehen ja manchmal, äh, wenn man zum Beispiel Spiele nicht direkt spielt, die sich wünschen, äh, hört man manchmal auch so Sachen wie "oh die AG ist sie sind gleich, gleich beleidigt", genau oder so, die AG ja. ist scheiße, Entschuldigung für die Wortwahl, aber so Sachen fallen dann manchmal. Ja. Ich komme äh, nächste Woche nicht, ähm, sowas darf man dann natürlich auch nicht ernst nehmen, weil meistens ist ja. nächste Woche da und haben das alles schon wieder vergessen. Ja. Ähm, Genau, ähm, aber es gibt auch Sachen, also es gab zum Beispiel auch ähm, ein, ein Junge, der hat während der, während der Schulzeit die die Schule gewechselt und ähm, dann war tatsächlich auch die Frage von von den Eltern, ähm, ob er nicht trotzdem an der Sport AG teilnehmen kann. Das ist ja, ja natürlich auch, ja. Ein, auch ein schönes Feedback. Tolle Bestätigung, ja. Genau, wo wir dann gesagt haben, also, was dann in Absprache mit der Schule leider nicht ging, auch versicherungstechnische Gründe und so. Ähm, genau, aber ja. Also das ähm, ist dann trotzdem, also schade, dass es nicht geklappt hat, aber trotzdem auch ein schönes Feedback. Ne? Also Schu zwar Schule gewechselt, aber Sport AG okay. ähm, gerne noch, noch mitgenommen. Ähm, genau, deswegen. Ähm, und ich bin froh, dass wir eigentlich äh, im Gegenteil äh, eigentlich gar kein bis wenig schlechtes Feedback hatten. Also die Schule war jetzt auch in der Corona-Phase, ähm, hat sie uns proaktiv angerufen und gefragt, wie sieht es denn aus, habt ihr die Möglichkeit, das weiterzumachen? Mhm. Natürlich sind wir auch von von äh, Spenden abhängig ähm, und auch von der BSF abhängig, aber die hatten auch Interesse, das weiterzumachen. Also da eigentlich von beiden Seiten auch positive Rückmeldungen. Uns ist es auch ein großes Anliegen, also sowohl ähm, den Pädagoginnen und Pädagogen, die es umsetzen, also Emily, Mia ähm, und, und Jan in erster Linie, sehr, sehr gerne, dass wir das fortführen, aber jetzt auch als aus Vereinsperspektive, ich meine, du hast ja jetzt öfter schon angesprochen, es ist eigentlich nicht unsere Zielgruppe, auch als trägerfreie Jugendbildung jetzt eigentlich nicht nicht unser Auftrag. Trotzdem finde ich das sehr, sehr wichtig auch von Vereinsseite und sehr, sehr unterstützenswert, dass wir auch in dieser auch Projekte teilweise mit der Zielgruppe haben, weil man in dem Alter auch viel schon schon bewirken kann. Auf jeden Fall, der Trend geht auch in die Richtung, aber ähm, sag ich mal in der Vergangenheit oftmals äh, gedacht wurde, okay, das ist zu früh und mit den mit Kindern kann man noch nicht so richtig arbeiten. Aber da die Kinder einen ganz anderen Blick auf die Dinge haben, kann man da sehr, sehr viel lernen, auch schon viel mit ihnen arbeiten, ähm, sie auch viel, viel selbst gestalten lassen können. Und das finde ich super spannend und du hast ja auch erwähnt. Man nimmt da selbst auch viel für sich mit, aber eben auch für andere Projekte. Genau.
0: Sehr schön. An der Stelle kann man auch mal sagen, ich fand es persönlich auch immer sehr witzig, wenn, wenn Nick zur Sport AG gegangen ist. war immer eine Ausrede, dass er mit Jogginghose in die Arbeit kommen durfte. Dann Wir sitzen ja natürlich auch nicht mit Hemden und Anzug im Büro, aber natürlich schon mit Jeans und Pulli. Und Nick kam dann immer als stellvertretender Vorstand mit Jogginghose ins Büro geschlendert. Das war auch immer ein, ein schöner Anblick und man wusste sofort, denn Nick war gerade wieder bei der Sport AG. Genau, auch
1: ja. Ähm, wobei ich so sagen muss, da es war meistens oder eigentlich vor meiner Zeit als äh, stellvertretender Vorstand. Okay, aber ich glaube auch eine kleine Zeit, eine kleine
0: Zeit, man hat sich überschnitten. Ja.
1: ja Es war oftmals so, dass ich tatsächlich dann ähm, mit äh, Jeans ins Büro gekommen bin und dann nach der Sport AG dann ja, einfach die die Sportklamotten oder die Jogginghose vor allem angehabt habe. Ist natürlich ähm, ja ähm, sehr, sehr entspannt. Ähm, klar wenn man es nicht so so hält äh, ich weiß gar nicht mehr wer das gesagt hat aber ähm, wer im Alltag Jogginghose trägt hat die Kontrolle über das sein war Leben Karl Lagerfeld, Karl genau. Lagerfeld genau ja ähm, klar wenn man so wenn man so hält dann ist natürlich nicht gut ähm, nee aber das ist manchmal manchmal dann schon entspannt gerade nach dem Sport dann äh, sich nicht nur noch mal groß umziehen zu müssen und dadurch dass wir ja selbst meistens nicht so aktiv mitgemacht haben man sich selbst nicht so geschwitzt hat was äh, was schon okay und dann ja ich habe die Zeit da auch sehr genossen dann danach im Büro war, war etwas du bist Thema. immer sehr
0: du bist immer sehr ausgeglichen und sehr entspannt äh, aus, den, aus der aus der gekommen also ja, ich am, mir.
1: genau also meistens auf jeden Fall ist dann auch manchmal gut ne es ist ja eine gewisse Distanz also jetzt nicht mega lange aber weil manchmal ist man danach auch schon ein bisschen müde, bisschen durch, ja. müde. je nachdem wie es auch war manchmal auch ein bisschen vielleicht ein bisschen ähm, aufgebracht genau, aber dadurch, dass Emily und ich uns auch sehr, sehr gut verstehen und oftmals dann auch die Zeit noch ein bisschen nutzen, das dann auch zu, zu reflektieren, gucken, wie war die Stunde. Manchmal hat man dann auch noch Gespräche mit, mit Kindern, die, die kurz noch länger bleiben. dann ähm, Teilweise gibt es Spielewünsche, die wir gar nicht kennen, dann klären sie danach noch die Spiele. Ja. Ähm, genau, und das, äh, dann kommt man dann wieder runter und dann noch mit der Fahrt hierher. Genau. Äh, merkt man schon, dass man auch, wie gesagt, einen Ausgleich hatte, teilweise auch selbst ein bisschen Sport hatte, ähm, die erfrischende Arbeit mit den Kindern hatte und dann äh, lässt es leichter dann auch wieder wieder an die anderen Sachen setzen.
0: Sehr schön. Zum Abschluss möchte ich dir noch fragen, wie das Projekt weitergeht oder was die weitere Perspektive ist. Ich denke, der Ansatz vom Stark macht natürlich auch, dass wir nicht nur Projekte machen, die dann aus, auslaufen und dann nicht mehr da sind, sondern wir sind ja auch mal sehr daran interessiert, die Projekte weiterzuentwickeln. Ich habe auch mal im Vorgespräch an einem Podcast gehört, dass ähm, an der Idee rumgesponnen wird, das auch für Erwachsene anzubieten, für Kinder oder sagen wir mal für Erwachsene genau, einfach Kinderspiele sozusagen aus die Völkerball für, für Erwachsene. Daraus kann sich natürlich auch was entwickeln.
1: Ähm, genau, das sind also zwei, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, ähm, hatte ich auch schon äh, ein bisschen angeschnitten, ähm, also wir hatten sehr, sehr positive Rückmeldungen jetzt auch trotz auch Corona von, von beiden Seiten, sowohl von der BSF, die, ähm, die äh, haben über Spendmittel das Projekt eigentlich äh, immer auch so unterstützt, dass wir es fortsetzen können. Und eben der käfertal schule mit der wir das ähm, eigentlich meisten, oder eigentlich die Schule, mit der wir es äh, überwiegend umsetzen, hatten auch ein halbes Jahr das äh, an der zweiten Schule, an der Oftersheim-Schule gemacht. Ähm, da ist dann leider Corona dazwischen gekommen. Genau, aber da positive Rückmeldungen gehabt ähm, und auch unser, unser Team, was es umsetzt, ähm, auch positive Rückmeldungen, sodass wir alles probieren, das, das umzusetzen. Ähm, also die Möglichkeiten hätten wir. Jetzt muss man gucken, wie, wie geht man mit Corona um? Gibt es irgendwann die Möglichkeit, jetzt auch dieses Schuljahr nochmal in der Schule mit den Kindern ja. zu arbeiten? Oder, ähm, aber da arbeiten wir teilweise auch im Hintergrund dran, gibt es die Möglichkeit, ähm, falls das präsent nicht möglich ist, ähm, arbeiten wir gerade Möglichkeiten aus, vielleicht doch auch was anderes anzubieten, wo trotzdem diese auf eine spielerische Art und Weise diese ähm, Also digital Werte, zum Beispiel, eventuell, oder? Äh, digitale oder vielleicht durch, durch irgendwelche Spiele, die wir dann den Lehrerinnen und Lehrern mhm. weitergeben, keine Ahnung, Rätsel oder so, die dann ähm, vielleicht im, also in einem Klassengefüge, dann nicht klassenübergreifend, aber in Klassengefüge vielleicht dann umgesetzt werden können. Mhm. Ähm, ja, da müssen wir kreativ werden. Das heißt, dieser Ags finden weiterhin statt, oder genau, sind die also, ausgesetzt? Aktuell ausgesetzt, aber wie gesagt, auch mit, durch die Gespräche mit den, mit den verschiedenen Parteien, ähm, aber schon eigentlich das de Ziel und eigentlich auch, ähm, ja, eigentlich das Ziel, dieses Schuljahr doch noch was, was zu machen, ähm, in welcher Weise auch immer. Ähm, wird jetzt dann wahrscheinlich eher ab äh, 2021 dann angegangen. Genau. jetzt ist okay. ja auch fast, ähm, fast schon zu Ende des Jahr, aber genau da, wie gesagt, arbeiten wir dran. Und ähm, genau, sind eigentlich guter Dinge, dass da irgendwas in einer Art und Weise geschehen wird. Ähm, genau, also und das ist schon ein, eigentlich der Versuch, beständig an vor allem an der käfertal zu bleiben. Wie gesagt, gerne, aber auch an weiteren Schulen, äh, wenn es da weitere Mittel äh, und sowas gibt. Wie gesagt, oft das haben Schule leider ähm, eigentlich fast nur, nur ein halbes Jahr machen können. aber da sehr, sehr gute Resonanz teilweise auch gehabt. Ähm, und auch an anderen Schulen. Also wir würden es eigentlich gerne, gerne verstetigen und auch weiterentwickeln. Genau, und teilweise dann halt auch mit verschiedenen Schwerpunkten ist eigentlich auch möglich. Ähm, ja.
0: Dann würde ich sagen, das war's. Wir haben heute über das Projekt der Sport AG geredet, das von der BSF finanziert wird, beziehungsweise die Spendengelder ähm, von der BSF gestellt werden und wo wir der Starkmacher mit kleinen Kindern arbeitet und den versucht, im Kindesalter Werte zu vermitteln. Ich fand es ein sehr spannendes Projekt, finde es sehr interessant und bin auch selber sehr gespannt, was wie es weitergeht damit. Und genau an dieser Stelle sage ich vielen lieben Dank, Nick. Hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gerne. gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Podcast.
1: Ja, also auch von mir ähm, schön, dass ähm, ihr zugehört habt, bis zum Ende jetzt dann. Und ähm, genau, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet beim Zuhören, wie wir beim Reden. Und ähm, ja, danke, Dominik. Äh, gerne, gerne. Und bis bald. Bis dann.